0: Bonjour. Bonjour. Ça va Oui, ça va. On arrive enfin à se rencontrer. Je suis bien contente, merci de, de revenir faire dans, dans ça. le quartier. c'est chouette parce que c'est la première fois qu'on me propose qu'on se balade, on s'enregistre, donc c'est chouette. Ouais. Donc on va s'équiper. Ouais. Euh, on peut se mettre sur la rue un peu plus loin. J'ai repéré un de mes stands préférés. Qui n'est pas tout le temps-là le week-end quand je viens ah, faire une
1: visite. Il faut juste que je vérifie que tous les micros fonctionnent bien et tout ça.
2: Le goût du monde. Clémence de ma vie.
1: Vous avez déjà tout goûté de ce qu'il y a là euh, de ce cas-là, non, j'ai pas goûté ça, j'ai pas goûté ça, j'ai pas goûté ça, j'ai pas goûté ça,
0: pas quoi, ça. Je les ai jamais goûté ici. Donc en fait, c'est des de ça. croquettes. C'est très très bon ça. C'est super bon. Très... Alors il y en a qui sont fourrés. Et c'est marrant parce que si c'est des sous-giants, donc euh, ce à quoi je pense. Oui. Ça, c'est caramélisé. Mais ça m'étonne qu'ils en fassent d'aussi gros. On essaye Ouais. J'ai pas d'adresse préférée dans le quartier. C'est
1: un peu difficile de donner des adresses préférées, j'imagine. Franchement, oui. Oui, et puis ouais. l'adresse que je préfère, c'est celle de ma maman. <rire> je peux pas prendre parti pour quelqu'un d'autre,
2: exactement. <rire>
1: Et oui, en voyage dans les saveurs, un hommage aujourd'hui de l'amour beaucoup et une histoire méconnue dans le goût du monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue à tous et clin d'œil particulier. Peut-être aujourd'hui, vous l'avez compris à vous qui nous écoutez, eh bien, à la Réunion, à l'île Maurice, dans le sud de l'Inde, au Sri Lanka, à Paris, à New York, au Canada et dans bien d'autres terres encore. Il y a des parfums qui ne trompent pas, je crois, et qui résonnent presque immédiatement dans les esprits tamouls. Un clin d'œil et une dédicace évidemment à votre mère, la mère de notre invitée, Selva Dana Segaran. Bonjour Selva.
0: Bonjour Clémence.
1: Un obligé. Le premier clin d'œil, c'est celui à votre mère. Bien sûr. <rire> Et à votre père. Mais ça, on a tout le temps d'une émission pour en parler. Vous êtes dessinatrice, vous êtes blogueuse aussi. On vous connaît sous le nom de Jeudi Dana. Donc tiré maintenant, on l'a compris. Dana euh, Segaran, Danas, Danas c'est votre nom de famille en raccourci. Le Jeudi ouais. en avant, je ne sais pas pourquoi Jeudi.
0: En fait, c'est la deuxième partie de mon prénom. J'ai un prénom qui est assez long et c'est salva Jeudi. Et en fait, Jeudi, c'est comme ça que mon papa m'appelait. Et euh, voilà, ça sonnait américain, donc euh, <rire> je me suis dit pourquoi pas le prendre en pseudo.
1: Donc vous êtes blogueuse. votre blog, c'est Jeudi Danas. dessinatrice aussi parce que sur votre blog vous avez voyagé on découvre vos dessins et on découvre les saveurs que vous dessinez. Et vous êtes l'auteur d'un livre que personnellement j'adore beaucoup. Celui-ci est très beau, il est très gai, très riche, très joyeux. Il s'appelle « À la table d'une famille tamoule ». Il est publié par euh, les éditions Alternatives. Donc, rebonjour en réalité. Si vous n'en joignez, vous aurez peut-être compris qu'on s'était déjà rencontrés. C'était euh, l'été dernier, dans les rues de Paris. Mais évidemment, il y avait beaucoup de monde dehors. Il faisait bon, <rire> il faisait chaud. Et donc, il y avait beaucoup de bruit. Donc, on s'est dit, voilà, prendre le temps de bien écouter pour parler de cette histoire particulière. Et donc, ce serait une émission en, en plusieurs lieux et en plusieurs mouvements. D'ailleurs, on va partir tout de suite, avec votre complicité, mm -hmm. entre ici et Pondichéry. Il y a vos parents, l'histoire de vos parents, et j'aimerais que vous nous emmeniez bien là-bas, en Inde. Oui. Où sommes-nous Quelle heure est-il Quelle <rire> température est-il Et qu'est-ce qu'on mange
0: Alors, on est un peu au sud de Pondichéry, euh, sur la plage de Carical, qui est un autre ancien comptoir français. Il est 16h, 17h, il fait chaud, il fait humide, euh, on est au mois d'août. On est sur la plage, il y a beaucoup de vagues, un peu de vent, on est en famille, euh, il y a mes cousines qui sont euh, en tunique et qui se baignent les, les pieds dans l'eau. Au loin, on entend un peu des musiques, des enfants qui crient, et il y a des vendeurs ambulants qui passent, qui vendent des glaces à la rose, qui vendent des soundels. donc en fait c'est des pois chiches revenus dans des graines de moutarde et des feuilles de curry, de garoupilé, et ils vendent ça dans des cornets de papier journal. Voilà, ça c'est un souvenir que j'ai de mon dernier séjour en Inde qui est en 2015. Il y avait ma grand-mère, il y avait mes tantes, mes cousines, il y avait beaucoup de femmes. C'est aussi bah, une, une photo qui est dans le livre d'ailleurs, et on voit ma sœur qui prend la photo. Et ouais, c'est un beau moment parce que c'est un moment en famille, et puis il y avait euh, les odeurs qui se mélangeaient au bruit,
1: au bruit des vagues, et c'était euh, très convivial comme moment. Une très grande famille. Euh, votre mère est originaire d'ailleurs de d'à côté oui, de la. Oui, exactement. d'un village à côté de Carécal, ouais, exactement. Donc elle était d'un village, et votre père Pontichéry. Oui, lui il était, euh, il a
0: grandi à Pontichéry. et en fait euh, mes parents étaient de la même famille, de la même communauté. Ils étaient euh, prédestinés à se marier. Et donc voilà, mon père et ma mère ont grandi en Inde. Et mon père, lui, était arrivé en France en 79. Donc il a fait son service militaire en France. Et ensuite, euh, bon il a entretenu une relation épistolaire avec ma mère. Ils se sont mariés et ensuite ma mère l'a rejoint en 86. Et voilà, donc ça fait plus de 40 ans en fait que ma mère est, est en France. Mon père nous a quittés, lui, en 2015. Donc voilà, c'est, euh, je pense, une partie de leur vie en Inde. Et en fait, le livre, à propos de ça aussi, c'est beaucoup de souvenirs... Euh, qu'eux avaient, qui nous ont aussi transmis, qui nous ont beaucoup raconté et euh, c'est un peu euh, aussi euh, la, la vision que j'ai de l'Inde à travers eux en fait, mmh. et à travers aussi
1: leurs souvenirs gustatifs. Une vision qui peut être un peu fantasmée alors du coup, j'imagine à l'image de, de plein de jeunes Tamouls, puisque vous êtes tamoule indienne, de votre génération, comment justement on se réapproprie cette histoire-là C'était une façon de et de leur rendre hommage et de vous approprier cette histoire Bien
0: sûr, et en fait, moi, les, les voyages en Inde, c'était des voyages vraiment familiaux, c'est-à-dire que j'y retourne pas si souvent que ça.
1: Je précise pour la grande famille, parce qu'elle est vraiment grande. Elle est très grande. On n'est pas dans un... Ouais. de quatre frères et sœurs, non, mais non. si, mais pour chaque parent, on est huit ou dix, oui. c'est une et très après, grande famille élargie. Oui, les cousins de mes
0: parents, donc on peut faire des cousinades à 200-300 personnes, donc c'est vraiment une grande famille. Euh, non, en fait, les voyages en Inde, nous, c'était des voyages chers, donc on n'y allait pas souvent. Donc là, mon dernier voyage date de 2015 et euh, on y allait tous les 7-8 ans. Et en fait, à chaque fois qu'on y allait, c'était des voyages vraiment familiaux. On restait euh, dans notre village euh, et euh, c'était deux mois qu'on passait pendant les vacances d'été à voir notre famille, vraiment. Donc, euh, les souvenirs qu'on en a, et en tout cas que moi, j'ai, ce pas forcément des souvenirs euh, qui me donnent envie de retourner euh, en Inde plus que ça, mais c'est des souvenirs qui sont très liés à la cuisine. Et en fait, le livre, pour moi, c'était une manière de me réconcilier un peu avec euh, l'héritage de mes parents, mon héritage, et aussi euh, une manière de, euh, de mieux comprendre, en fait, mon identité. Et c'est vrai que ce n'est pas évident quand on y retourne tous les 7 ans. Moi, je ne me définis pas comme indienne à 100% et euh, comme française à 100%, je suis vraiment moitié-moitié. Euh, et oui, c'était vraiment l'objectif du livre, de se dire, ce n'est pas un livre de cuisine tamoule comme on cuisine en Inde, mais en fait, c'est un livre de cuisine tamoule. De la diaspora française, en fait. Mm -hmm. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à me définir. Donc, euh, française, issue de culture tamoule. Et en fait, il y a des recettes qu'on trouve dans le livre, qu'on cuisine pas du tout en Inde,
1: en qui fait. Qui n'existent pas ailleurs. <rire> qui n'existent pas ailleurs. Et qui sont vraiment... <rire> que dans la famille d'Anna Segaran. <rire> Exactement.
0: Et dans la communauté tamoule française. Donc, euh, voilà, c'est un peu un livre qui fait euh, le pont, en fait,
1: entre euh, ma vie d'ici et euh,
0: les étés qu'on passe en Inde. Et, et voilà, ça fait ce pont-là.
1: Totalement empreinte de cette histoire. Et une autre histoire qui vous tenait à cœur de raconter, je reviens à votre père, donc arrivé en France à la fin des années 70, il était rapatrié. Mmh. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter le rapatriement mmh. d'un Indien, de oui. Pondichéry, oui. en France
0: Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Pondichéry était un ancien comptoir français, donc euh, l'Inde est devenue indépendante en 1947. Et je crois qu'en 62, en tout cas dans les années 60, l'état de Pondichéry a encore un statut assez particulier. Et dans les années 60, les Indiens qui étaient nés dans le territoire de Pondichéry avaient le choix de devenir français ou non. Donc aujourd'hui encore, on ne peut pas avoir de double nationalité. On est soit Indien, soit on ne l'est pas. Et euh, bah, mon père a fait la demande d'être français. Donc, c'est en étant français, parce que mon grand-père était français aussi, qu'il a pu se faire rapatrier, donc en tant que français, sur le territoire français, donc en métropole. Il est arrivé avec d'autres Pondichériens, mais aussi d'autres Vietnamiens, qui étaient dans le même cas. Donc, ça fait partie de cette vague d'immigration, après les, les différentes vagues d'indépendance des pays, en Asie du Sud-Est. Ben voilà, ils sont tous arrivés à la fin des années 70 et 80. Et c'est d'ailleurs comme ça que mon père s'est lié d'amitié avec la communauté tamoul
1: catholique de Pondichéry. Et c'est une communauté dans laquelle j'ai grandi. Et c'est une histoire qu'on connaît peu en réalité. C'est une découverte pour la plupart des gens qui lisent votre livre aussi Ils y trouvent euh, des ancrages
0: Bien sûr. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu des de très bons retours aussi de, de personnes qui n'étaient pas indiennes, mais qui étaient euh, vietnamiennes aussi, et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc effectivement, c'est euh, une histoire dont on parle peu. Et il y a une vraie différence aussi entre euh, l'histoire postcoloniale des anciens territoires euh, français... Et des anciens territoires anglais, il n'y a pas eu vraiment, c'était pas dans un contexte de violence que ça s'est fait, c'est ça, enfin, l'indépendance. De tension, d'indépendance, de, de guerre d'indépendance. C'est-à-dire que les euh, Tamouls qui viennent de Pondichéry généralement étaient fiers de devenir français. Ce qui n'était pas forcément le cas des Indiens qui étaient euh, ailleurs sur le territoire indien et qui ont un peu euh, eu cette aversion envers hein, les Britanniques et euh, parfois qui sont venus pour des raisons économiques évidemment en Angleterre, mais. Pour les Pondichériens, moi j'en connais beaucoup qui sont très fiers d'être français et qui ont vraiment choisi de s'intégrer. Et c'est aussi pour ça qu'on parle peu en fait, du territoire de Pondichéry. Il y a des essais sur le sujet qui parlent en fait, de cet oubli euh, ou de ce trou de mémoire autour de, euh, du, du Pondichéry post-colonial. Et en fait, oui, on, on oublie que cette période a existé et euh, ça a été quelque chose d'assez pacifique. Il y a très peu de ressentiment de la communauté tamoul-pondichérienne envers les Français parce qu'ils ont tous choisi de devenir français et donc oui, on en parle
1: finalement peu, peu documenté. Et du coup, c'est une frustration aussi. Pour la, notre génération, pour en tout cas. Pour votre génération, euh, ouais. qui cherche un peu à, à connaître davantage Exactement. ses racines, d'autant que, en fait, on, vous avez évoqué le Vietnam, et en mmh. fait, il y a de nombreuses terres dans lesquelles euh, les Tamouls ont émigré, euh, justement, oui. à, la de, à la fin de la colonie, elle, mmh. et de l'esclavage aussi. Bon, on parle pas beaucoup de cuisine, là, quand même. <rire> Mais en fait, si, parce qu'à la racine de tout ça, du coup, on va réaliser que euh, en France, on va avoir des communautés et des diasporas tamouls qui côtoient des diasporas vietnamiennes, qui vont cuisiner ensemble, et on va retrouver des saveurs communes Cependant, si on on devait trouver une note de fond à la cuisine tamoule indienne. Mmh. Laquelle serait-elle C'est compliqué comme question.
0: C'est compliqué, euh, mais je pense qu'il y a des ingrédients. Alors moi j'aime bien la définir comme une cuisine qui est brute. C'est une cuisine où il y a... C'est pas forcément très crémeux. On utilise euh, évidemment du, du beurre, mais ça va être du beurre clarifié, le ghee. Euh, mais on utilise très peu de crème fraîche. Euh, le yaourt, c'est surtout pour les boissons, mais c'est une cuisine qui est très brute. Pas transformée euh, Non, pas transformée. Il euh, y a beaucoup de légumineuses, beaucoup de produits du terroir aussi. Et en fait, une des saveurs qui est euh, vraiment euh, caractéristique, c'est la saveur de euh, la feuille de caroupilée. Donc, on appelle communément et euh, à tort euh, feuille de curry, feuille de carie. Et euh, ça a une saveur boisée. C'est très brut. Ça ressemble à rien de ce qu'on a en France en termes d'aromatiques. Et euh, c'est euh, la feuille de carie et la feuille de caroupilé et les graines de moutarde. C'est vraiment deux composantes de la cuisine du sud de l'Inde et de la cuisine tamoule. On les retrouve dans quasiment tous les plats salés. Mais en fait, on les cuisine soit en début de cuisson, soit en fin de cuisson. Et euh, généralement, on les fait infuser dans de l'huile et ça aromatise tout le plat. Est-ce que c'est le tempérage Exactement. C'est
1: un truc que j'ai découvert ouais. en, en lisant. Le tempérage, c'est une opération donc, en début ouais. ou en fin de recette et qui va permettre de donner justement cette identification, mmh. ou cette signature
0: Exactement. Alors en fait, il n'y avait pas de, de traduction en français en hindi on appelle ça la méthode du talca. Donc, en fait, on prend une toute petite poêle, une toute petite casserole. Et en fait, voilà, c'est vraiment, on fait chauffer l'huile et on fait éclater les graines de moutarde. et On fait infuser très rapidement la feuille de pilée Et en fait, on verse soit en fin de cuisson, donc on verse sur la préparation, soit en début de cuisson. On rajoute des oignons et ensuite, on fait revenir des tomates, etc. Et en anglais, c'est « to temper ». Donc, en français, il a fallu inventer un terme, en fait. Euh, et je me suis dit que c'était quand même une vraie étape dans la reconnaissance de la cuisine tamoule d'inventer ce terme de tempérage, parce que c'est une étape indispensable
1: de cette cuisine. Et en fait, il n'y avait aucune traduction. Et je trouvais ça très frustrant. Complètement. Moi, je pensais que vous alliez me parler d'ail, de gingembre, tomate, vous l'avez dit, mais dans un souffle, mmh. la tomate. Ouais. <rire> oui, oui, c'est vrai. Alors après, il y a aussi beaucoup
0: d'ail et de gingembre. Et la pâte d'ail et de gingembre aussi, elle est, elle est centrale. Mais euh, voilà, c'est euh, en tout cas, le tempérage, c'est aromatiser l'huile pour qu'elle prenne vraiment les saveurs de l'infusion et qu'en fait, elle embaume tout le plat. Évidemment, après, il ne faut pas rajouter les ingrédients trop rapidement ou trop tard. Donc, c'est une vraie
1: question de dosage. Vous diriez que c'est une cuisine compliquée, difficile ou finalement très simple de maison, mais avec euh, un goût pour euh, les différentes saveurs, oui. les acides, les tamarins et les... tout ça. Et oui. Vous la décririez comment, cette cuisine
0: euh, bah, Disons que ce n'est pas une cuisine euh... Alors, de manière générale, je crois que la cuisine indienne souffre d'une image de, de cuisine compliquée et complexe parce que euh, beaucoup d'épices, en fait, beaucoup d'ingrédients. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'épices. Et pour se constituer une épicerie à la maison, il faut avoir de la place, il <rire> faut avoir beaucoup de bocaux. Euh, et il faut les épices en graines, euh, moulues. Euh, il faut plein de lentilles différentes. Donc, c'est peut-être juste aller chercher les ingrédients qui peut être compliqué. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Euh, on peut acheter en ligne. Et puis, il y a les épiceries asiatiques et même dans les magasins bio où on peut trouver de plus en plus d'ingrédients. Et ensuite, sur les étapes, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, pour chaque épice, les, les saveurs évidemment ne sont pas les mêmes et il y en a qui s'associent plus avec d'autres ingrédients. Typiquement, le tamarin, donc c'est un fruit à coque et on récupère la pulpe à l'intérieur et ça donne un goût acidulé. On utilise beaucoup de tamarin quand on cuisine du poisson et des fruits de mer, par exemple, et très peu quand on cuisine de la viande. Donc ça, il faut le savoir, ça vient avec l'habitude. Mais finalement, c'est comme tout type de cuisine. Ça vient quand on pratique et euh, en goûtant aussi. Voir ce qui va et ce qui se
1: marie... Euh en termes de saveur. Il y a une personne pour qui ça a dû être un peu compliqué quand elle est arrivée en France, arrivant de son village et se retrouvant, remarquée dans les années 80, elle a, pouvait trouver, votre mère, déjà euh, Les ingrédients, les moringas, les, enfin, tout ce qui fait, justement, le sel et la, et la caractéristique ouais. de la cuisine tamoule Alors,
0: enfin, elle a eu beaucoup de chance parce que, euh, oui, elle pouvait en trouver. Euh, il y avait un magasin qui a ouvert, euh, je crois, dans les années 80, dans le 84, il me semble, qui s'appelait à l'époque Bombay Bazar. Et en fait, c'est une épicerie qui existe encore aujourd'hui sous le nom de, de Chamina Supermarket, sur la rue du Faubourg Saint-Denis. C'est vraiment l'épicerie historique du quartier Tamoul. Et bah, elle existait déjà à l'époque. Et en fait, c'est là-bas que mes parents allaient s'approvisionner. Et euh, c'était encore plus facile parce qu'ils étaient en région parisienne. Et moi, je me souviens que donc, euh, mes parents nous, nous racontaient qu'on avait de la famille, euh, notamment euh, mon oncle, qui était à Nancy à l'époque. Et euh, quand ils allaient voir mon oncle, bah, en fait, mon père faisait euh, les courses à Guerre du Nord pour ramener euh, bah, des, des, des ingrédients à Nancy. Et donc, ils ont eu beaucoup de chance. Ma mère a eu beaucoup de chance. Après, il y avait beaucoup moins d'ingrédients à l'époque disponibles que maintenant, évidemment. Mais ça va, elle n'a pas trop été dépaysée non plus.
1: En tout cas, pour l'assiette.
0: Pour l'assiette, c'est ça. <rire>
2: Le goût du monde, Clémence de Navi. Non,
0: Oui, c'est est ça. Le compositeur c'est A.R. Ragman. C'est le, le Mozart indien. Il vient du sud de l'Inde, il est tamoul, musulman et en fait c'est un des plus grands compositeurs tamoul et indien. Qu'on a à présent, et en fait, il a beaucoup marqué mon enfance parce que enfin, voilà, c'est des chansons qui tournaient en boucle à la maison.
1: Et cette chanson est associée à un clip vidéo.
0: Exactement, parce qu'en <rire> fait, en Inde, il faut savoir que les films sont toujours des comédies musicales et en fait, les chansons sortent avant le film. Et en fait, les compositeurs sont plus connus que les, les chanteurs, enfin, dans la plupart des cas, et en fait, les compositeurs sont vraiment au centre de la comédie musicale du film. Donc, euh, plus le film est reconnu, plus il y a un compositeur euh, qui euh, émérite. Et Ragman, c'est... Euh, enfin, moi, je suis fan de lui. Et cette chanson, j'adore parce que... Ça, alors, katholikaï, ça veut dire euh, aubergine. Et il faut savoir que dans le clip, il euh, n'y a pas de, de connotation euh, ou quoi que ce soit, mais dans le clip, euh, en fait, ça parle d'un homme qui est un peu joufflu. Et du coup, c'est ce qui plaît... Euh, chez sa partenaire, euh,
1: voilà. <rire> donc on est bien. Nous rejoignez <rire> avec une histoire d'aubergine, Vous écoutez le goût du monde. Nous sommes avec Selva Dhanasegaran, auteur d'un livre qui s'appelle La table d'une famille tamoule. Je pense qu'on a un mas à la thé dans la main pour l'accompagner des rolls. Si on allait goûter quelques rolls d'ailleurs, mm -hmm. hein, On est allé euh, savourer.
0: Donc on peut prendre peut-être deux rolls et un
1: soujien, parce qu'ici c'est cuisine ouais. tamoule. Mais tamoul sri lankaise. -Lankais, vous vous êtes tamoul indienne. indienne
0: Exactement. Oui. Oui. Et euh, justement, c'est un peu ce que j'essaye de donner comme info dans mes photos. Euh, c'est comment est-ce que dans le quartier on peut réussir à faire la différence entre ce qui est plutôt tamoul sri-lankais mm -hmm. et tamoul indien. Donc, il y a quand même plein de marqueurs qui font que... Enfin, moi, en tout cas, je le vois vraiment la différence. Même en termes de, de snacks, tout simplement. Par exemple, tous ceux qu'on voit là, ouais. c'est des snacks Sri Lankais. D'accord. Et euh, ça, c'est des même snacks. les Lade. En fait, les valets, c'est Tamoul, mais aussi bien en Inde que Sri Lanka. Et ça, pour le coup, les deux communautés l'ont. Et après, il y en a dans les snacks, là, qu'on voit, qui sont plutôt côté Sri Lankais. Et après, d'autres qui sont plutôt côté Indien. Mais en fait, quand on a une carte de resto... Avec des plats, on voit moins la différence que quand c'est les snacks. Donc là, par exemple, tout ce qui est à base de pâtes comme ça, de galettes, ça c'est plutôt Sri Lankais. Bonjour. Bonjour. Rende palpi s'il vous plaît. Palpi. Masalati. Inge. Ok, d'accord. Après moi, vous rende rolls. Ça, la viande, ça vous va Moi, tout me va. Ok. Et bah, rende atukari rolls, ça va Oui. Ok. Après moi, j'ai envie de le soujard d'un. Soujard. Ah, moi on est s'il vous
2: plaît. Oui.
1: Merci. Et voilà une belle commande de rolls. C'est ce que vous aviez, que les rolls, les snacks comme ça. C'est une bonne introduction à la cuisine d'un pays et peut-être même encore à la culture euh, culinaire tamoul. Mmh. En fait, c'est surtout dans le dans le quartier. Euh, donc vrai qu on, on est à la
0: Chapelle. Là, on est à la Chapelle. Gare
1: du Nord. On est au
0: nord de Paris. Exactement. Et en fait, c'est donc un quartier tamoul. Il euh, y a beaucoup de restaurants. En fait, c'est un peu un centre commercial à, à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui y habitent, mais il y a beaucoup de personnes qui sont de passage pour faire leurs courses, aller en agence de voyage, etc. Y et faire la fête. Y faire la fête aussi. Et en fait, c'est vrai que c'est un quartier où les restaurants... Enfin, moi, j'y vais très peu parce que ma mère cuisine très bien. Mais en fait, la communauté indienne, et tamoule en particulier, y va quand même très peu au quotidien. Et c'est une communauté qui va pour faire ses courses et qui mange un peu sur le pouce. Après, ça arrive que quand on vient de très loin, on passe toute la journée et on, on a des plats et on y mange le midi.
1: Donc, les biryanis. <rire> des biryani,
0: Exactement, des dossers, des Et euh, Mais moi, c'est un peu ce que j'essaie de dire dans mes foutours c'est que euh, les snacks, finalement, c'est ce qui permet le mieux d'appréhender le quartier parce que c'est l'offre la plus authentique. Comme les tamouls, ils sont vraiment de passage, l'offre des snacks, bon, c'est des snacks qui ne sont pas très chers. C'est parce que les restaurateurs poussent et mettent en avant parce que ce n'est pas très rentable. Pour autant, c'est ce qui reste le plus authentique parce qu'ils savent que les Tamouls vont prendre un thé et un valet, un thé et un rolls, parce qu'ils sont là pour faire les courses le samedi. Et en revanche, ben, pour les plats qui sont vraiment des, des plats, des grosses assiettes... Avec donc souvent du riz aussi. Souvent du riz, hum. exactement, des légumineuses. C'est des plats qui sont plus consistants, qui sont plus chers. Et avec, pour des personnes qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé aussi... Et pour une communauté un peu plus occidentale. Mmh. Et du coup, l'offre et ça c'est mon point de vue et la communauté entière le partage, c'est les saveurs sont très diluées. Donc c'est pas ce qui est le plus authentique. C'est pour ça qu'en fait moi le, le foot tour que je fais, l'axe c'est vraiment street food donc les snacks, parce qu'à travers les snacks on comprend ce qui est authentique et on comprend ce qui fait la spécificité du quartier.
1: Et on a eu beaucoup de chance parce qu'ensemble on avait justement en street food donc dans la rue oui. un vendeur de panipuri. Oui. Et, et le pourri en soi, c'est une expérience. Le panipuri <rire> c'est donc un, un petit beignet qu'on craque, ça croque, c'est acide euh, et ça se mange comme ça en deux minutes. On a tous les goûts, c'est mm. une, bonne, une bonne bouchée introductrice. Exactement. Et en fait, le c'est euh, ça fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle le chat. En
0: Inde, c'est euh, les, les snacks et c'est un peu l'apéro. Et en fait, il y a plein de versions différentes. Donc, euh, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et l'objectif, c'est qu'il y ait toutes les, les saveurs et euh, toutes les textures en bouche, mais en une bouchée. Le pani pourri, c'est le classique de la street food. Et pour le coup, ça, on en trouve vraiment partout euh, en Inde. Et donc, à Gare du Nord, euh, dans les rues de la Chapelle, il y a des vendeurs ambulants qui sont parfois là, parfois pas là. Donc, ce jour-là, on a eu de la chance. Et voilà, je commence à les connaître, ces messieurs, parce que je m'y arrête souvent. Et c'est très bon, c'est une assiette qui ne coûte pas très cher. Et on arrose, en fait, les petites galettes de jus de tamarin. C'est des billes
1: en fait. Si vais les décrire, c'est des billes de pommes oui. de terre soufflées, c'est ça, et puis alors, garnies.
0: Ou... Alors, c'est des billes de, euh, alors, qui sont faites à base de farine de blé, et en fait, qui sont très croquantes. Donc, on va les, ça, ça ressemble un peu à une coque, et en fait, on les perce, et dedans, on les remplit de pommes de terre, d'oignons, de coriandre, de pois chiches, et ensuite, on verse le jus de tamarin dessus. Donc, c'est très frais, c'est très goûtu, c'est acide, ça peut ta mère. Exactement. Donc, c'est une explosion en bouche. Et ça explose vraiment, parce que ça craque sous la dent. Et la
1: tradition veut qu'on prenne ça en une bouchée. Et ça, on l'entend que ça craque sous la dent. C'est ça qui est bien. <rire> on a fait une distinction claire entre cuisine tamoule indienne et cuisine tamoule sri lankaise en mmh. choisissant les Rolls. Mmh. C'est important d'être justement attentif à distinguer. Ça ne raconte pas la même histoire Non, ça ne raconte pas la même
0: histoire. Et, euh, et en fait... Euh, Évidemment, les, ce qui relie ces deux communautés, c'est la langue, c'est le tamoul, mais les histoires ne sont pas du tout pareilles. Donc, les tamouls français ont une histoire qui est, j'ai pas envie de dire plus heureuse, mais euh, objectivement, si. Les tamouls sri-lankais, euh, c'est quand même des réfugiés. Ils se sont réfugiés en Europe, au Canada, aux États-Unis. Donc, euh, l'envie de reconstruire leur histoire et de, de vraiment conserver leur héritage et leur tradition, elle est beaucoup plus forte que chez les tamouls français qui ont choisi d'être français et, et aussi de s'intégrer dans le pays d'accueil. Les logiques sont différentes. Et puis les histoires aussi derrière sont différentes. Le Sri Lanka a été une colonie britannique, elle a été une colonie néerlandaise aussi. Le territoire de il a toujours été français. Il n'y a pas eu de présence, enfin il me semble qu'il y a eu une présence anglaise il y a très longtemps, mais ensuite ça a été français en majeure partie. Donc les influences aussi sur la cuisine sont différentes. Et justement, le, le Rolls, qui est en fait un rouleau pané, frit, et qui est garni de pommes de terre, de sauce tomate, mais aussi de viande de, de bœuf, mais à l'origine, normalement, c'est de la viande d'agneau, euh, ça ressemble beaucoup, euh, bizarrement, aux croquettes qu'on a euh, aux Pays-Bas. On fait des ponts comme ça,
1: avec l'histoire qu'il y a derrière, et avec euh, bah, l'héritage colonial. Donc, et une autre histoire aussi, toujours avec l'héritage colonial, c'est les coulisses. Oui. à la fin où la, pour le coup l'Empire français, les empires ont eu besoin de, de main d'oeuvre après les indépendances, après la fin de l'esclavage mm. et euh, ce sont aussi des pans de tamouls qui sont partis vivre à la Réunion, qui sont mm. partis vivre en Guadeloupe en Martinique, plein de territoires en fait qu'on oublie ou dont on ignore cette histoire encore une fois. Oui.
0: C'est assez euh, surprenant euh, et c'est vrai qu'il y a un vrai trou de mémoire parfois autour de, de, de l'histoire des coulis. C'était une immigration qui était choisie, encore que parfois il y a toujours des histoires. Oui,
1: d'une vie meilleure ailleurs.
0: Exactement, d'une vie meilleure ailleurs. Alors après. Et
1: rémunérée. Rémunéré. C'était le principe. C'était le
0: principe, c'est qu'à l'abolition de l'esclavage, donc les, les empires ont dû trouver une solution pour avoir recours à, des, à une main d'œuvre pas chère, voire gratuite, et ils se sont tournés vers des territoires comme bah, l'Inde. Il y a eu beaucoup de migrants indiens qui sont partis à Maurice et à La Réunion, notamment. Et en fait, à La Réunion, il y a principalement des Tamouls, donc qui étaient issus des territoires de Pondigéry et de Carical. En fait, c'est des personnes qui cherchaient tout simplement une vie meilleure. Alors, pour la plupart, ils ont quand même resté, parce que les contrats de ce qu'on appelle les engagés stipulaient qu'au bout de 4-5 ans, ils pouvaient retourner dans leur pays d'origine. Mais souvent, comme ils étaient payés une misère, ils n'arrivaient pas à rembourser ce qu'il fallait pour retourner dans le pays d'origine. Donc, ils sont finalement restés. Après, il y a aussi beaucoup d'histoires. Et ça, d'ailleurs, je viens de terminer euh, « L'usage du thé » de Lucie azema que vous avez reçu. Et il y a un, un passage qui est super, euh, évidemment, autour du thé, mais autour des coulis et des engagés. Et de toutes les histoires, en fait, qu'on oublie dans cette grande histoire des engagés, c'est qu'il y a eu euh, des départs forcés de personnes... Enfin, voilà, il y, a, il y a des personnes qui ont été droguées, euh, qui ont été kidnappées et qu'on a forcées, en fait, à faire partir. Donc, quelle proportion ça représente, on, on ne sait pas. Mais ce n'est pas une histoire très heureuse. Il y a aussi... Euh, Beaucoup de débats autour du statut même de coulis. Est-ce que vraiment c'était de l'esclavage moderne Est-ce que ça ne l'était pas parce qu'il euh, y a eu un contrat qui était signé Est-ce que les termes du contrat étaient clairs derrière Ça, on ne le sait pas non plus. Voilà, ce n'est pas mmh. évident comme partie de l'histoire. Elle est aussi très peu documentée, finalement. Mmh. Et euh, oui, bah, c'est aussi un pente que j'ai envie de creuser. Mmh. Je trouve ça passionnant. Et en fait, quand on va euh, à Maurice ou à La Réunion, bah, on voit euh, tous les héritages. En fait, c'est passionnant.
1: Et d'ailleurs, euh, la cuisine, c'est une bonne porte d'entrée. Parce que chaque cuisine, chaque euh, diaspora, chaque tamoul est allée à découvrir une terre et à adapter, comme votre mère l'a fait d'ailleurs ici. Oui. Elle a adapté sa cuisine en fonction des ingrédients qu'elle trouvait. Cependant, elle a toujours cherché, alors je fais un grand saut, mais à retrouver justement le, les plats et les saveurs qui sont dans son souvenir. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle est devenue cuisinière Ou alors elle était bonne <rire> cuisinière quand elle est arrivée mmh. Parce qu'en fait, c'est ça la cuisine. C'est vraiment le mélange d'histoire et de...
0: Exactement. Alors non, c'est très drôle. Et d'ailleurs, on se moque souvent d'elle parce qu'elle nous dit souvent à mes sœurs et moi qu'il bah, faut qu'on apprenne à cuisiner. Et très tôt, elle nous a poussé à cuisiner. Mais en fait, c'est vrai que ma mère... Donc, elle s'est mariée à 27 ans et quand elle arrive en France, en fait, elle cuisinait très peu. Et chez elle, elle n'était pas connue pour être très active et, euh, et bonne cuisinière. Donc, en fait, elle a appris à cuisiner en vraiment en arrivant en France. Et en fait, c'est mon père qui, lui, était habitué à avoir une cuisine, c'est sa petite sœur qui cuisinait beaucoup, à avoir des, des saveurs très fortes, très extrêmes, très franches. Euh, c'est lui qui l'a poussé un peu dans ses retranchements en disant ben « voilà, j'ai envie de manger ça ». Donc, tu débrouilles, mais tu me le fais. Donc, ma mère le faisait. <rire> lui, il cuisinait euh, Lui, il cuisinait un petit peu. Après, euh, en termes de dosage, moi, je trouvais toujours que c'était très fort. Euh, c'était très extrême. Il aimait beaucoup le piquant. Et pour moi, c'était un peu trop. Et souvent, c'était euh, voilà toujours euh, la, la grande messe avant de cuisiner. On en entendait parler pendant deux semaines. <rire> Donc, c'était particulier. Mais ma mère, non, elle a appris à cuisiner comme ça, avec les challenges de mon papa. Et en fait, euh, comme elle a grandi dans un village, avec pas forcément beaucoup de moyens, elle a toujours été très créative aussi, et en fait, elle a beaucoup euh, cette notion de terroir. On parle peu de terroir quand on parle de cuisine étrangère, enfin exotique. Et pourtant, <rire> ouais. Et pourtant, il y, y a de vrais, vrais terroirs. Hein. Et, euh, et là, le terroir tamoul, c'est un terroir qui est très brut. On va cuisiner avec beaucoup d'herbes, beaucoup d'aromatiques, beaucoup de lentilles, beaucoup de légumineuses, et euh, beaucoup de tamarins aussi. Enfin voilà, il y, y a une créativité euh, incroyable, et même dans la manière de cuisiner, enfin dans les techniques, beaucoup de fermentation. Et euh, voilà, c est, c est, enfin, ma mère, elle, elle, elle a, a, a su maîtriser ça au fil des années. Et, Indou, votre mère, donc végétarienne ouais. dans son alimentation oui, ce qui l'a encore plus poussée à être créative, parce qu'en fait, quand on est végétarien, on peut penser que les options sont très limitées, mais en fait, quand on a accès aux légumineuses, c'est un monde des possibles qui s'ouvre, qui est assez incroyable. Parce qu'en fait, on, on a les légumineuses en version graines, séchées. Mais ensuite, elles sont euh, trempées. Ensuite, elles sont fermentées, euh, moulues, euh, en mixées. En poudre, en farine. Hein. Voilà. Et en fait, on peut faire dix milliers de choses. Et je pense que là, elle n'a toujours pas fini de découvrir la palette de légumineuses après euh, toutes ces années. Mais c'est une cuisine qui est très créative. Et euh, maintenant, elle a euh, la chance d'avoir accès à YouTube.
2: <rire> et elle
0: suit beaucoup de cuisinières sur YouTube et beaucoup d'émissions autour de plats du terroir. Et, euh, et sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes qui parlent de cuisine euh, tamoule du village. Donc, euh, Grama Samayal, c'est vraiment la cuisine du village. Et c'est très à la mode et ça plaît beaucoup. Il y a des chaînes qui ont des millions de vues. Et ma mère s'en inspire aussi beaucoup pour ses recettes.
1: Et vous, quand est-ce que vous avez découvert que votre mère avait un trésor entre les mains et que les saveurs que vous mangez chez vous étaient quand même assez différentes, évidemment, mais peut-être exceptionnelles
0: Je pense que c'est à partir du mois où j'ai commencé à manger à la cantine donc c'est triste mais le, voilà, le, le, les cantines scolaires sont pas pour être très bonnes euh, et c'était le cas dans mon lycée c'est vraiment au lycée que j'ai commencé à manger à la cantine et je mangeais pas très bien donc euh, oui je me rendais compte que bah, ce que ma mère cuisinait était bon et après je pense que c'est aussi au fil des années en allant au restaurant aussi quand on est jeune, bah, on va pas souvent au restaurant enfin, nous on n'allait pas au restaurant et moi j'y allais pas de mon propre gré quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent j'ai voulu y aller et je me suis rendu compte que c'était pas bon du tout et en fait, c'était presque frustrant de me dire que bah, au restaurant, c'était pas bon. C'était
1: et... moins bon que chez vous
0: <rire> Oui, c'était moins bon que chez moi. Et surtout que c'était pas du tout la cuisine de ma maman. Et qu'en fait, il euh, y avait rien de ce que ma mère faisait à manger sur les cartes des restaurants. Et euh, c'est pour ça qu'après, je n'ai pas voulu euh, continuer à aller au restaurant. Oui, c'était des petites frustrations comme ça. Et voilà, quand on commence à avoir euh, des sous et à vouloir manger dehors. Et quand nos amis nous disaient ah, bah, on va manger euh, indien. Ah ben moi, c'était un veto total et euh, je leur disais toujours bah non, parce qu'en fait, ce n'est pas bon, objectivement. Et j'essayais je, je, hein, quand même de comprendre ce que les gens trouvaient à cette cuisine. Et en fait, euh, j'ai jamais réussi et je me référais toujours à, à la cuisine de ma maman.
1: Et votre mère, elle est toujours euh, très intéressée par la cuisine, vous l'avez dit. Comment s'est mêlée justement votre relation avec votre mère, avec mmh. votre père La cuisine, elle a joué une place centrale ou c'était juste parce euh... qu'elle était là ou c'était vraiment un vecteur de transmission et de communication entre vous
0: ben, Moi, à titre personnage, j'ai toujours été intéressée par la, la cuisine. Vous étiez gourmande, je crois. Très gourmande. <rire> très gourmande, de dire quand j'étais petite, voilà, je... On aurait pu dire que j'étais une petite aubergine joufflue, euh, <rire> j'étais bien, bien dodu. Euh, non, je me rappelle que j'avais une fascination pour les recettes françaises, parce qu'on n'en cuisinait pas beaucoup à la maison. Mon père, un peu plus, mais il y a des, des recettes phares, le hachis parmentier, le gratin dauphinois, je voulais manger ça et je ne savais pas comment faire, je n'avais pas les ingrédients, ma mère ne maîtrisait pas cette cuisine et c'était toujours une frustration, donc c'est moi qui allais cuisiner et puis euh, j'essayais vraiment de m'y mettre. Bah, du coup, euh, oui, c'est un peu ce qui nous reliait, mon père et moi, sur la cuisine française. Et avec ma mère, ben en fait, c'est venu vraiment après. Il y a eu de la contrainte aussi de sa part parce qu'on on est, on est des filles, bon, moi j'ai deux sœurs. Et en fait, il fallait absolument qu'on apprenne à cuisiner parce que sinon, était, ben, on était des femmes. C'est une sorte de
1: base sociale.
0: Base sociale parce qu'une euh, femme doit être euh, de fait une bonne femme au foyer qui doit savoir cuisiner, faire le ménage, etc. Et elle nous a poussé très tôt... Euh, à savoir cuisiner, à maîtriser quelques recettes. Évidemment, bah, on a été un peu rebelles et on a dit non. <rire> et finalement, bah, mes parents ont commencé à partir en Inde sans nous euh, les étés pour euh, leur projet personnel, ce qui nous a forcé mes sœurs et moi à, bah, à nous y mettre. Et du coup, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. On cuisinait un peu à tour de rôle et voilà. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait le faire. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que bah, les recettes de notre mère... Ben, elle était très bien <rire> et qu'on avait envie de les maîtriser comme elle. Et elles étaient écrites, ces recettes Pas du tout. Et c'est ma grande sœur qui a commencé à les répertorier sur un carnet. Alors vraiment, dans les grandes lignes, les proportions n'étaient pas du tout claires. C'était vraiment flou. Mais on les suivait quand même. On a chacune, avec mes sœurs, tenu nos propres carnets de recettes. Et on n'avait pas toutes les mêmes recettes. Après, ma mère nous disait toujours qu'il fallait regarder plus que prendre des notes. On regarde les quantités, on regarde le dosage. C'est à la main et pas du tout euh, en suivant une recette à la lettre. Euh, ouais. Donc, ça a été compliqué quand j'ai dû euh, faire ce livre de recettes avec elle, d'avoir les quantités exactes, parce que c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Alors, c'est quand même très fidèle hein, à, aux recettes de ma maman. Mais c'est vrai que ça a été compliqué de lui faire comprendre la logique. Et l'intérêt. Et l'intérêt aussi, euh, ouais. pour les générations qui suivent, C'est pas toujours au feeling. Euh... Ouais. C'est même fondamental.
1: Oui, c'est ça. Enfin dans les oui. sociétés décrites aujourd'hui. Exactement. Ouais. Ça, ça
2: nous montre une bande pissi il y a plein de dessins. <rires> Allez pas, on m'a donné, Ka que,
1: Perroquet bleu ou Pachi Kirigal Oui. Alors, on a deux chanteurs. Donc, on retrouve Ei oui. A. que nous avons entendu pour la première chanson. Et plus récent, Anancha. c'est vous qui avez choisi ce titre. Exactement. Selva, merci beaucoup pour la découverte.
0: Merci à vous.
1: Perroquet bleu.
0: Alors, perroquet vert. Perroquet vert. <rire> voilà. Oui, en fait, le titre veut dire des perroquets verts sur l'épaule. Et ça parle de plaisir simple de la vie, de plaisir au quotidien, et notamment en famille.
1: On est bien. Juste un mot. On revient sur votre la rédaction et, et les dessins de votre livre et tout ça. C'est fait dans quelle ambiance tout ça
0: Alors euh, j'ai fait quasiment tous les dessins chez ma maman sur la table basse <rire> et euh, souvent le soir après mon mon boulot, j'allais chez ma mère et en fait je, je dessinais chez ma maman. En fait j'avais besoin d'ustensiles et c'est vrai que ma, bah, chez ma mère il y a absolument tous les ustensiles, tous les ingrédients, tous les packaging aussi. Et euh, c'était beaucoup plus inspirant de, de faire les dessins chez elle que chez moi. Et, euh, et elle était loin Toujours à côté. <rire>
1: en train <rire> Souvent, de cuisiner
0: peut-être En train de cuisiner ou alors en train de regarder soit une série. Sinon, j'ai aussi beaucoup dessiné en mettant euh, des vidéos de cuisine sur YouTube. On les regardait ensemble <rire> et je dessinais. Et parfois, ça tournait en boucle. Il y avait des émissions de cuisine tamoule sur YouTube. Et on, on, je dessinais et elle, elle regardait, on commentait ensemble. Donc c'était marrant comme. comme une moment.
1: bulle un peu privilégiée aussi, du coup, d'avoir ouais. eu le temps, de, de prendre le temps, justement.
0: Oui, c'était très inspirant. En tout cas, ça m'a beaucoup aidée dans la réalisation des dessins. C'est pas évident de savoir dessiner une sauce qui, en fait, peut ressembler à absolument
1: rien. La sauce tomate, notamment.
0: Exactement, la sauce tomate, des colombos. Enfin, c'est très difficile de scénariser, en fait, les, les, les plats et en fait de voir bah, à l'écran un peu en boucle des recettes, des vidéos à propos de nourriture. Et aussi d'avoir tous les ustensiles à portée de main, ça, ça m'a beaucoup aidé. Alors,
1: on a de la chance parce que vous donnez la liste d'une petite épicerie. Mmh. Donc, on peut commencer déjà avec la base de la base qui comporte un certain oui. nombre d'ingrédients <rire> déjà. C'est une bonne base, oui. Et aussi des ustensiles. On a des pressure cooker, donc des, mmh. pour le riz, enfin tout plein d'ustensiles. Vous avez six assiettes aussi, je le précise. Okay. Il y a six assiettes présentées avec des petites douceurs. Si je devais, comme ça, préparer un repas tamoul mmh. indien, il y a des incontournables.
0: Oui, alors déjà, l'incontournable, c'est le riz blanc. Bon, ça, c'est vraiment la base, c'est très facile, c'est du riz blanc. De préférence, pas forcément cuit au rice cooker, mais euh, cuit à la casserole ou à la marmite, pour pas qu'il y ait l'amidon qui reste. Ensuite, je pense on peut partir sur du rassin. Donc le rassin, c'est un bouillon, un bouillon clair qui est fait à base de pulpe de tamarin, de jus de tamarin, et... Il y a plein de versions différentes. Il y a des versions euh, au citron, au tamarin, aux petits oignons, à la tomate, à l'ail. À l'île Maurice, il y a aussi du rassin au poulet. Voilà, ça existe aussi. Et des rassins au crabe. Euh, mais, mais en tout cas, le, le rassin, c'est vraiment la, la base. C'est le, le jus de tamarin. Et ça, tous le... les
1: jours, on va en manger On va oui, en ça... boire,
0: plutôt Oui, oui, oui. Et en fait, comment est-ce qu'on le, le consomme, le rassin C'est souvent en fin de repas. Alors... Il y a aussi euh, plusieurs écoles, il y en a qui boivent un verre en fin de repas parce que ça aide à la digestion. Mais souvent, on le prend, en fait, le, le riz blanc, et donc il constitue l'assiette, et on le mange en deux parties. Il y a une sauce principale, qui est généralement pas le rassan, donc ça va être une sauce aux lentilles, le sambal par exemple, ou sinon ça va être un colombo. Donc on mange ce, ce riz-là, ce premier riz, et ensuite le deuxième riz, on le termine forcément avec un rassan. Parce que ça aide à la digestion. Et en fait, il faut qu'il soit bien mélangé à, au, au bouillon. Il faut que ce soit comme une espèce de bouillie. Et on finit toujours par le lassan. Alors Après, il y en a qui boivent le laçon dans la paume de leur main. Il y en a qui le prennent à la louche, dans un verre. Ça, ça arrive. Et on termine très généralement les repas comme ça. Donc,
1: c'est acide. Idéal acidulé. pour quand on n'est pas super bien, exact. quand on est un peu malade, non pas une... Oui,
0: c'est un plat très <rire> réconfortant. C'est vraiment un plat de comfort food. C'est très facile à faire. Et surtout, c'est vraiment le plat, moi, qui me rappelle les moments où j'étais malade. Et ma mère en faisait, c'était une espèce de bouillie. Et on mangeait ça à la cuillère. Et elle nous disait souvent que l'acidité faisait du bien
1: quand on était malade. D'accord. Urukai. C'est comme ça qu'on prononce Urkay. oui. Urkay. Alors ça, c'est un, un indispensable aussi, je crois. Oui. Et il y oui. en a plusieurs. Et il y en a plusieurs. Au moins deux.
0: Au moins deux. Alors qu'est-ce que c'est <rire> Alors le urkay, en fait, c'est un, un pickle. Donc euh, c'est un légume, alors c'est pas vinaigré. C'est des légumes, généralement, qui sont euh, un peu acides ou sinon amers. Et souvent, c'est des, des légumes ou des fruits qui sont euh, pas encore mûrs, qui sont très jeunes, euh, bien croquants. Et en fait, on va les faire euh, revenir dans de l'huile qui est épicée et souvent euh, piquante, aromatisée avec des graines de moutarde. Et ça ressemble vraiment à un pickle. Et euh, on va les conserver évidemment dans des bocaux. Et ça, c'est vraiment la touche d'acidité qui accompagne tous les plats euh, tamouls et les plats de riz notamment. Parce qu'en fait, le plat de riz, on va forcément avoir des accompagnements avec. Donc évidemment, il y a les sauces qu'on arrose. Enfin, euh, en tout cas, le riz est arrosé de sauce. Et il y a des accompagnements... On peut en faire deux, on peut en faire un, mais on peut aussi en faire euh, dix si on veut et si on a le temps. Ça peut être des légumes, ça peut être de la viande, ça peut être aussi des vattels. Alors euh, ça, j'en parle pas dans le livre, mais en fait, c'est des espèces de galettes croustillantes de blé et de riz séché. Euh, séchés au soleil, en fait, on va les faire frire et ça devient très croquant, très craquant. Comme ça, ça rajoute de la texture en bouche. Donc en fait, en bouche, il faut qu'on ait et des textures et des saveurs différentes, de l'acide de la mer, du sucré, du salé, mais aussi derrière euh, du croquant, du mou, euh, du coulant. Donc euh, on va essayer d'avoir tout ça dans la bouche.
1: Donc c'est toute une aventure. <rire> il y a des tchernis, évidemment, qui doivent être dans la même euh, oui. catégorie que les orcailles. Quel est votre plat préféré quand vous allez chez votre maman, euh, quel euh... est celui qu'elle prépare pour vous, dont elle sait que vous serez euh...
0: chez elle Alors, celui qu'elle prépare quand je vais chez elle, c'est... Euh... Alors, il n'est pas dans le livre celui-là, mais c'est un, un varouel de crevettes. Donc, en fait, c'est un... des crevettes qui sont revenues dans du jus de tamarin, justement. C'est entre la sauce et euh, l'accompagnement. Et en fait, ça crée une espèce de pâte... Parce qu'on fait cuire très longtemps, il y a de la tomate, il y a de l'ail. En fait, on, on mélange juste l'espèce de pâte que ça crée à la cuisson avec le riz. Et moi, j'adore ça. Et en fait, elle sait très bien que j'adore ça. Donc, souvent, quand je viens, elle sait qu'elle peut m'en préparer. Et, euh, et voilà. Vous admirez votre, euh, la cuisine de votre mère Oui. Ah oui, oui. Moi, mon, mon rêve, c'est de, de pouvoir cuisiner comme elle. Vraiment, c'est un objectif de vie. Il faut faire
1: un stage intensif, alors.
0: Oui, oui, oui. Et euh, ben, voilà, Maintenant, chaque fois que je vais la voir, je lui pose des questions sur sa cuisine, on cuisine ensemble. Je lui demande des conseils. Et surtout, elle goûte mes plats et elle me dit ce qu'il faut que j'améliore. Donc, euh, j'ai pris l'habitude de lui faire goûter ce que je cuisine. Mais c'est vrai que pour mes sœurs et moi, c'est un objectif de vie, <rire> de, de cuisiner comme elle, en fait, et d'atteindre son niveau.
1: Quel est le plat que vous faites maintenant à vos amis et qui vous est réclamé tout le temps
0: je pense que j'en ai pas forcément. En fait, mes amis n'ont pas encore découvert l'entièreté de la cuisine tamoule. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils viennent, je
1: cuisine. Oui, ouais, tant mieux.
0: Et chaque fois qu'ils viennent, je leur cuisine quelque chose de différent. Mais j'ai eu de très bons retours sur le, le riz au beurre, le riz poulao. Donc en fait, c'est un riz qui est cuit dans du beurre, mais il y a aussi de la cardamome, des clous de girofle, des feuilles de laurier, beaucoup de coriandre aussi, des noix de cajou. C'est un riz qui est très parfumé. Voilà, avec du lait de coco et avec le poulet tandoori à côté. Qui est enfin, vraiment le mélange des deux, est très bien. Ah, oui, si, il y a les aubergines au tamarin. <rire> les aubergines au tamarin, ça fonctionne très, très bien. C'est des aubergines qui sont frites d'abord dans l'huile et ensuite qui sont euh, recuisinées avec du jus de tamarin. Et ça, euh, oui, ils aiment,
1: ils aiment bien ça aussi, mes amis. En tout cas, moi, je voulais vous remercier parce que dans notre petite virée, donc dans le quartier de la Chapelle, nous sommes descendus un tout petit peu. On a quitté la gare du Nord, on est allé plus près de la gare de l'Est pour un souvenir d'enfance avec votre papa.
0: Oui, exactement. Bah, je t'ai emmené euh, à Bye Bye Sweets, qui est une boutique qui est ouverte en 1984 et qui est une boutique pakistanaise. C'est euh, une pâtisserie, en fait. C'est aussi une, une boutique qui est traiteur, donc, euh, qui fournit aussi les mariages et, euh, et les autres fêtes euh, musulmanes. Et eh ben, on peut l'écouter. Oui, très bien.
1: Mmh, c'est bon là Alors
0: ouais. ah, ça, du coup, c'est la rue des, des pâtissiers oh. pakistanais. Et en fait, là, le, le spot qu'on voit qui est là depuis 1984, c'est euh, le traiteur chez qui on allait avec mon papa. Et en fait c'est drôle parce que donc avant, il n'y avait pas de R.E.R.E. Oui. jusqu'à Gare du Nord. Il fallait descendre à Gare de l'Est avec le train. Donc on faisait ce chemin pour passer par la rue des deux gares. On passait à côté, euh, dans le supermarché, on met, je prenais un paquet de chips. Et ensuite on s'arrêtait ici et on prenait des Malais. C'est un dessert Rasmale. avec okay. du lait. C'est assez compact en fait. Et il y a des copeaux de pistaches et d'amandes. Et Ça c'est arrosé de lait, c'est super bon et ça pour le goût c'est vraiment un souvenir d'enfance que j'ai et mon père en ramenait après euh, ses passages à, à Gare du Nord. C'est euh, la référence dans le domaine depuis quasiment 30 ans et un beau souvenir aussi euh, de mon papa bien. et moi. Donc
1: on goûte On, on goûte peut pas. goûter ouais.
0: <rire> on peut goûter et après je vais filer. <rire> oui, oui ouais. merci beaucoup. Merci.
1: Je coupe. Oui, ou pas oui, euh, non, non. Ça sera non. mieux parce que sinon je vais un peu... ça va être un peu délicat. Oh là. C'est gourmand. Mmh.
0: Mmh. Et en fait, je pense que le ras il est fait à base de, de fromage frais, enfin d'un lait un Comme peu, la frais. ouais, exactement, Sauf un que truc un chère, peu compact. Mais... C'est ça. Et c'est vraiment le, la composante en fait de cette pâtisserie là. Ouais. C'est ultra et Le lait il est au centre. D'accord. Ouais. Mais c'est.
2: J'aime pas forcément les
0: desserts. <rire> mais celui là. Non, non, c'est vraiment des souvenirs d'enfance.
1: Et merci encore, parce que c'était très très bon. <rire> c'est mon souvenir de ma balade avec vous ce jour-là. Peut-être un mot de Pongal, puisque c'est ce week-end
0: Exactement. Bah, avec en fait... un plat,
1: en plus, avec un dessert.
0: Exactement. Bah, Pongal, en fait, c'est la fête des moissons, qui est célébrée surtout dans le sud de l'Inde, et donc euh, dans la communauté hindoue. Et en fait, c'est une célébration qui dure plusieurs jours. Donc, il euh, y a le pongal euh, où on cuisine vraiment végétarien. Et ensuite, on célèbre les vaches qui sont au centre aussi des moissons. Alors, pongal, ça veut dire euh, bouillie. Et le rituel veut qu'on fasse bouillir du riz dans des marmites en terre cuite. Ben là, si on passe à la chapelle, en fait, on voit tous les kits de, de terre cuite qu'on peut acheter. Donc, il y a des éléments qui sont vraiment au centre de cette fête. Il y a la canne à sucre, il y a euh, la marmite de terre cuite, il y a le riz, il y a euh, la de cajou, les raisins secs, des lentilles aussi... Et euh, on va crier Pongalo Pongal, donc ça veut dire euh, c'est en train de bouillir, c'est en train de bouillir, et euh, il faut le crier plusieurs fois, et en fait on célèbre bah, l'abondance et, et les moissons, et aussi la terre, et, et tout ce qu'elle peut nous offrir. Donc c'est une, une grande célébration et généralement on mange très bien. Et donc dans le livre il y a la recette du sakarapongal
1: qui est la recette du riz bouilli au sucre de canne. Et qu'on trouvera également sur la page internet de l'émission. Merci beaucoup Selva.
0: Merci Clément. Alors on a
1: parlé sur la page internet, il ici vos balades à la chapelle. Vous partez bientôt pour de nouvelles aventures à La Réunion. Mm -hmm. Exact. Là, on est encore dans cette démarche de racines et de récits.
0: Oui, exactement. Bah là, je vais avoir la chance de cuisiner aussi avec une personne, une chef nomade qui est de culture tamoule, mais donc d'il y a très longtemps. Et, et en fait, on va cuisiner ensemble au bord de la plage. Ça va être magique. J'ai très hâte. Et oui, l'idée, c'est aussi d'aller à la rencontre de cette cuisine réunionnaise qui est une cuisine très métissée et d'essayer de comprendre aussi comment la cuisine tamoule a évolué sur l'île. Avec son terroir. Avec son terroir.
1: Merci beaucoup Selva. À la table d'une famille taboule, recette de mes parents, publiée par les éditions alternatives. Il est beau, il est gay, il est riche, enfin il est tout ça Et plus encore, les liens vers votre blog, vos pages, les réseaux sont sur la page de l'émission. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en nom de cette émission. À vous tous, merci de votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine.